0: Привет, друзья! Меня зовут Катерина Ленгольд, и это мой подкаст Просто Космос. В нем, раз в неделю, я рассказываю о том, как жить с удовольствием и со смыслом, используя потенциал своего мозга. 23 года я успела продать свой первый технологический стартап, стать вице-президентом космической компании в НАСА в Кремниевой долине, и вся эта гонка за успехом привела меня к жуткому выгоранию. И чтобы из него выйти, я начала активно изучать нейрофизиологию лучших мировых экспертов и сразу же применять полученные знания. Так я по уши влюбилась в мозг, и за последние два года я написала два бестселлера про мозг и продуктивность и основала в Калифорнии институт нейроинтеграции. В этом подкасте раз в неделю за чашечкой чая в формате дружеской беседы я делюсь научно обоснованными техниками управления мозгом и управлением нашим мышлением. Моя задача здесь — влюбить вас в ваш собственный мозг. Я очень хочу, чтобы вы увидели, какой невероятный потенциал заложен в каждом из вас. И я очень хочу, чтобы вы этот потенциал реализовали. О чем пойдет речь в этом эпизоде? Мы будем с вами говорить про любовь к себе и про то, что же на самом деле означает любить себя. И почему очень многие люди смешивают любовь к себе с эгоизмом, хотя на самом деле это абсолютно разные вещи и с точки зрения нейрофизиологии, и с точки зрения просто такой формальной логики. И почему зацикленность о себе и любовь к себе — это абсолютно две разные реальности. И главное, мы с вами обсудим, какими практическими, реальными, повседневными действиями мы можем развить здоровую любовь к себе. Ну что, поехали? Привет. Привет, Ром.
1: У меня вечером, у меня там свечи <смех> горят. Я приготовился к нашему хорошему разговору.
0: Надеюсь, что тепло наших разговоров не только за счет свечей, но и просто за счет тона голоса, что она передает с ребятам, которые нас слушают.
1: Ты знаешь, я тебе хочу сегодня странный вопрос задать, но и пообсуждать с собой любопытную тему. Ты любишь себя? Да. А что это для тебя значит любить себя?
0: Знаешь, я об этом размышляла достаточно много. Мне кажется, любить это значит с огромным интересом узнавать.
1: Узнавать себя, если мы говорим mm-hmm. про любовь к себе. Да. да?
0: А это не важно в отношении кого. Это вот когда тебе абсолютно в безусловном отношении интересно что-то или кто-то, это говорит о любви. Вот знаешь, вот человек любит литературу какую-нибудь там древнегреческую. Это значит, ему совершенно без каких-либо причин, без каких-либо оснований необходимости хочется об этом узнать больше. Когда мы влюбляемся в человека, хочется как можно глубже погрузиться и вот этот вот интерес абсолютно необоснованный какой-то необходимостью интерес к объекту любви вот и для себя точно так же когда тебе интересен ты сам
1: я знаешь почему тебе этот вопрос задал потому что сегодня я делал небольшие физические упражнения дома и я плохо достаточно тянусь и я пытаюсь этого делать в том числе там немножко растягиваться. Я впервые разглядывал сегодня свою стопу. Вообще, я уверен, кстати, что малое количество людей разглядывало свою подошву стопы. И я, кстати, такое ощущение, что я впервые в жизни увидел. Ты знаешь? То есть я так вот <смех> как-то подвернул ногу себе и такой «У меня есть стопа! Она вот такая! И вообще ничего такая стопа!» И я стал себя ловить на мысли, что действительно, наверное, любовь у человека к себе начинается, в том числе и с интереса к самому себе и к узнаванию самого себя, к изучению самого себя. То есть это вплоть до того, что, знаешь, начинаешь изучать, потому что объект там, другого человека изучать легче, чем самого себя. То есть по факту ты его не узнаешь, на самом деле, так хорошо как можешь себя узнать. Но... Объект исследования, вынесенный за контуры твоего тела, сильно легче любой, чем тот, который внутри твоего кожного мешка и души, и тела, и мозга, и всего. Я тебя вот как раз к этому хочу подвести. Ты помнишь момент, в который ты начала себя любить? И момент, в который ты начала по-другому к себе относиться? С чего вот начинается вот эта самая любовь в себе? Потому что очень многие люди не любят себя, критикуют себя, не нравятся сами себе, даже не принимают очень часто себя.
0: Мне кажется, что этот момент, он напрямую связан с моим пониманием, что я — это не законченная статуя. Знаешь, это не какой-то законченный объект, который имеет заданные свойства. Мне кажется, что гораздо интереснее тот объект, который способен к самоприказанию, Изменению, то есть, вот любые системы, которые постоянно меняются и которые могут преобразовываться, да, вот человек другой, допустим, если нам нужно, например, снаружи. Человек, он постоянно узнает что-то новое, он постоянно чем-то интересуется. Ты с ним общаешься, и с ним интересно. Ты ездишь в какое-то место, и там, не знаю, меняются сезоны, там открываются какие-то выставки, и туда каждый раз интересно ездить. У нас так мозг заточен, что мы любим то, что подвижно, то, что меняется. Это всегда вызывает интерес. Дофамин вообще на новизну у нас заточен. И я для себя в какой-то момент поняла, что я... Это бесконечная такая река изменений. Второй момент — я этой рекой могу управлять. Увидеть свой потенциал, увидеть гибкость, с которой этот потенциал можно направлять, Это так интересно. Если с другими людьми ты можешь только наблюдать изменения, то здесь ты еще можешь на них влиять. Но это удивительно. Вообще человеческий мозг, и вот чем больше я его изучаю, я очень надеюсь, что нашими с тобой беседами люди влюбятся в этот уникальнейший потенциал, который в них есть, этот потенциал к прекрасным изменениям и интересным открытиям. Вот прям очень хочу.
1: Слушай, вот возвращаясь все таки к очень важной составляющей. Если бы ты вот сказала, что… То есть мы хорошо все обосновали, зачем человеку любить себя. А если это перевести в какие-то прям вот ну, пошаговые действия, вот с чего начать? Вот если я сейчас недостаточно чувствую, что я вот как-то люблю себя, отношусь к себе, достаточно или недостаточно.
0: Я думаю, что первый шаг, с которого можно начать, это две минуты в день наедине с собой, без ничего, без любых других развлечений. То есть, вот поразвлекать наблюдением за своими же собственными мыслями своей компанией в течение, ну, допустим, двух минут. Две минуты не очень страшно. Даже если вы выясните, что вы супернудный компаньон, то, ну, две минуты не так жалко, правильно? Так интересно, потому что вы начнете замечать какие-то мысли, которые до этого вы игнорировали, какие-то интересы, может быть, какие-то идеи начнут выплескиваться. Я люблю, когда я стараюсь смотреть на свои мысли, просто, вот, знаешь, когда ты находишься на вот я помню, в Нью-Йорке у меня впечатление было, ты смотришь вниз, небоскребы, там ездят машины. И есть там такие, какая-нибудь, есть большая пожарная машина, все внимание. На себя. Есть какие-то просто там толкаются значит, эти желтенькие кэбы. И вот мне кажется, наш поток мыслей тоже очень похож. Да? То есть это вот какая-то такая постоянная череда чего-то очень привычного, как вот эти вот кэбы, да? где-то там огромная пожарная машина. Едет. Ну, просто порассматривать, знаешь, с интересом вот этот поток. И редко какие-то совершенно уникальные единороги, повозки с единорогами проходят, просто на них посмотреть, познакомиться с ними. Начать с времени, которое ты проводишь наедине с собой. Потому что, знаешь, знакомство с собой очень много такой тонких нюансов. И если ты перегружен информационным потоком внешним, который всегда будет гораздо более громкий, гораздо более интенсивный, то ты эти нюансы не видишь, они кажутся как бы незначительными. У нашего мозга, у него есть предпочтение к вот этим внешнему поглощению, потому что угрозы в основном поступают снаружи. Угрозы изнутри — это там нужно замерить, грубо говоря, концентрацию гормонов в крови, убедиться, что там сердце работает, дыхание идет. Вот эти сигналы он собирает. А мониторинг мыслей — ну такая себе задачка, зачем этим заниматься. Угрозы из этого редко возникают. Поэтому у нас есть предрасположенность к тому, чтобы смотреть наружу, а не внутрь. Но это не значит, что внутри неинтересно. Это значит, что внутри менее громко. Знаешь, как высокая кухня, да, там, может быть, нету такого безумного количества вкуса, как у каких-нибудь чипсов с глутаматом, но это не значит, что это менее вкусно. То есть там больше нюансов. Для того, чтобы эти нюансы разглядеть, тебе нужно как бы выплюнуть чипсы на секундочку, да, прополоскать рот и посмаковать вот это. А у нас времени на это нет, потому что мы с точки зрения стимуляции нашей нервной системы, мы секунды же не оставляем. Ты в лифт зашел, хоп, телев у нас нет вот этого пространства. И поэтому у нас времени выплюнуть чипсы нету. Как бы а вместе с чипсами вот все, что мы вот, пытаемся эти нюансы добавить, они все равно незаметны и кажутся, что и незначительно Поэтому такой очень какой-то сложный, наверное, ответ на твой вопрос, но, как мне кажется, важный, это выделить несколько минут в день наедине с собой. Еще есть одна вещь, которую мне тоже очень нравится делать. Просто подышать в свое удовольствие. Есть много практик дыхания, там успокаивать, тонизировать, там следить за дыханием и так далее. А вот просто съесть и подышать так, как хочется. Вдыхать сколько хочешь, выдыхать столько, сколько хочешь. И вот покайфовать от процесса дыхания. Хочешь, даже сейчас попробуем, ты просто вот вдыхаешь, как нравится. И такой...
1: Ну сразу хочется по-другому, не в том режиме, да, в котором это было. Да. И это доставляет
0: удовольствие. При этом, как бы, ну, вряд ли, многие люди себе рассматривали как это источник радости. Это к чему? К тому, что внутри нас есть огромное количество возможностей для кайфа от самих себя, да, от самых простых процессов. Вот если ты можешь просто тупо вот вот сесть на стуле, вот тебе ничего не надо, и просто в кайф подышать и посмотреть за своими мыслями вместо Netflix. Как это круто,
1: вообще. А где проходит грань между эгоизмом и любовью к себе? Вот нас с детства говорят, не будь эгоистом, ты не должен быть эгоистом, ты и так далее. Вот где эта грань, где понять, что я, блин, по-моему, действительно становлюсь каким-то эгоистом или там как крайняя степень эгоизма, да, эгоцентристом даже. Вот где она? Чтобы понять, что со мной все в порядке, что любить себя — это нормально, а
0: эгоизм — это вот так. Ты знаешь, для меня вообще очень удивительно, что люди думают, что это связанные вещи вообще. Эгоизм, и любовь к себе. То есть, на мой взгляд, они вообще находятся не то чтобы на пограничных каких-то пунктах, они находятся вообще в двух разных вселенных. И как из одной в другую перепрыгнуть, честно говоря, я даже не знаю. Потому что эгоизм ⁇ это зацикленность на представлении о том, кто я такой и что мне надо, что мне важно. Это как раз-таки очень статичная история. Зацикленность ⁇ это всегда про твердость и жесткость моя позиция, что любовь — это про узнавание, про процесс изменений и так далее. То есть человек, который действительно с интересом относится к себе, он быстро заметит, что, вообще-то говоря, все твои представления о мире, твои хотелки и не хотелки, они на самом деле постоянно меняются. И еще он заметит, наверное, любопытную вещь, что когда ты находишься с людьми, которым хорошо рядом с тобой, то тебе тоже становится хорошо. То есть выясняется, что, оказывается, быть хорошим человеком — это очень приятно. То есть вот этот вот интерес к себе, к своим мыслям, он на самом деле порождает эмпатию. И если вдуматься, то одни и те же области мозга отвечают за интрацепцию, то есть способность наблюдать за своим внутренним состоянием, и за эмпатию. Это одни и те же контуры нейронные. Поэтому как только ты начинаешь любить себя, ты неизбежно тренируешь те же самые области мозга, которые делают тебя более эмпатичным и, как следствие, менее эгоистичным. Поэтому, на мой взгляд, это вообще не может человек искренне, с интересом, наблюдающим за собой, быть эгоистом. Это ты задавишь этим свои нейронный контур, это не получится. Вот. Это либо соленое, либо холодное, либо горячее. Это туда и сюда. Поэтому я вообще не вижу в этом никакой проблемы. И люди которые начинают быть в большем контакте с собой, они перестают врать, они перестают манипулировать, они перестают создавать вокруг себя негативные условия, потому что они видят, как это на них самих влияет, а им так не хочется. Потому что они понимают, что после этого те мысли, которые они наблюдают у себя вот так вот с высоты небоскреба, там все меньше единорогов и все больше же пожарных машин. И, ну и вот нафиг как бы. <laughs> Давайте назад. Вот, Поэтому я думаю, что любовь к себе ⁇ это путь к любви к окружающим. И более того, я абсолютно убеждена, что человек, который искренне от всей души не любит себя, он не может любить других. Людей. И все, кто рассказывают про свою жертвенную любовь к другим людям, при этом не любящие себя, они неправильным словом называют те чувства, которые они испытывают к этим другим людям. Эта жертвенность есть не что иное, как нездоровая компенсация, которой ты каким-то образом пытаешься, как значит, залечить глубокие раны. Это не лечится лейкопластырем. То, что вылечит — это взаимоотношение с собой. Не можешь дать другим то, что у тебя нет.
1: Это очень-очень крутая и глубокая фраза. Ну ты, конечно, вот ответила, как всегда. Так шикарно. Спасибо тебе огромное. Разложила по полочкам. прям действительно здорово, понятно.
0: Спасибо тебе большое, Ром. Ребят, если вам откликается, пожалуйста, присоединяйтесь. Если вы слушаете это на YouTube-канале, подключайтесь к нам. Если вы слушаете подкаст, делитесь им с друзьями. Вот это будет нас Ром, и мотивировать на то, чтобы записывать и дальше для вас такие полезные и, надеюсь, глубокие и искренние видео-аудио. Спасибо. Спасибо. Друзья, спасибо, что присоединились сегодня к нашей беседе. Если вам хочется больше полезных инсайтов от меня, я вас приглашаю подключиться к моему телеграм-каналу. Да. Каждую неделю я публикую дополнительные материалы, меропрактики. В канале нет никакой рекламы, только польза. И если вы еще не с нами, то я поставлю ссылку в описании этого подкаста. Также вы можете найти этот подкаст просто в поиске в Телеграм, где мое имя Катерина Немгольд. Ну и напоследок, если этот подкаст оказался для вас полезным, у меня к вам большая просьба. Поделитесь своими инсайтами с друзьями в социальных сетях или пришлите этот подкаст другу Я с огромной любовью записываю каждый эпизод, но только благодаря нашим совместным усилиям он может принести пользу многим людям. Спасибо вам и до встречи на следующей неделе.